0: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Zum Thema Frauen im Kabarett sprechen wir mit Simone Fleck. Und Simone Fleck ist in Darmstadt nicht ganz unbekannt. Die steht seit 36 Jahren als Solokabarettistin auf der Bühne und tritt regelmäßig im Halb Neun Theater in Darmstadt auf. Hat aber nicht mit Solo-Kabarett begonnen. Sie hat eine klassische Schauspielkarriere hinter sich, hat Theater, vor allem Kindertheater gespielt und kam irgendwann in eine politische Kabarettgruppe in Dortmund und hat dort Feuer gefangen und ist bis heute dem Kabarett treu geblieben. Außer wenn sie Urlaub macht, so wie im Moment in Kroatien. Simone, ich bin froh, dass du uns trotzdem per Telefon zugeschaltet bist und wünsche dir einen wunderschönen Sonnentag auf deinem Balkon mit Blick aufs Meer, wie du uns erzählt hast.
1: <lacht> das stimmt, danke schön,
0: <lacht> so, Sag einmal, ich habe mich in der Anmoderation so ein bisschen äh, drum rumlaviert ähm, ob wir jetzt über Frauen im Kabarett oder über Frauenkabarett sprechen. Da einfach mal die Frage an dich, gibt es sowas wie Frauenkabarett eigentlich?
1: Also für mich gibt es was und ich muss halt auch ein bisschen Ausfuhr wechseln, als ich angefangen habe, wie du schon sagst, vor 36 Jahren, da gab es eigentlich sehr, sehr wenig Frauen, die kabarettistischen Bereich alleine unterwegs waren oder auch nur als Frauengruppen unterwegs waren. Und es war auch so, dass damals zu so der Zeit die Themen, die uns Frauen interessierten, nicht so beantworten. Da gab es halt immer politisches Kabarett, aber Frauen, in welche Rolle haben Frauen im öffentlichen Leben in Zusammenhängen arbeitsrechtlich? Wir waren nach, wir sind ja nach wie vor genacht, weil ich beruflich, das wissen wir natürlich alle, aber es war damals natürlich noch mal viel lieber. Und da gab es viele Aspekte für uns Frauen lassen, das muss auf die Bühne. Das sind Themen, die eigentlich nicht, ja, können auch gar nicht so von Männern behandelt werden. Die Männer haben diese Erfahrungen nicht gehabt. Die haben diese Probleme auch nicht gehabt. Und von daher war es wichtig, dass Frauen auf die Bühne gehen und ihre Themen und ihre ja, ihre Dinge auf den Tisch brachten auf die Bühne gebracht. Und von daher äh, gibt es für mich ganz klar Frauen, weil als Frauen sich Dinge zu betrachten einfach anders ist, als wenn Männer das betrachten. Das, ist einfach so, ist
0: einfach so. das, das heißt, aus, aus der Sicht gäbe es äh, Frauen im Kabarett, aber Frauenkabarett macht man dann, wenn man auch wirklich ähm, Themen behandelt, die, die spezifisch Frauen betreffen. Was war das damals so?
1: <lacht> ja, es war natürlich einmal klar die berufliche Situation, auch in der Politik waren viel weniger Frauen vertreten. Frauen haben auch damals sich, ja, es gab ein die Frauenbewegung, es gab engagierte Frauen. Natürlich gab es das immer und auch Damals sehr, sehr stark. Aber äh, die Gleichstellungsstellen wurden damals eingerichtet. Das war so ein ziemlicher Beginn, wo es auch darum ging, ja, Frauen sollen wirklich in allen Positionen, in allen Dingen gleichgestellt werden. Das war damals ein sehr aktuelles Thema. Und äh, dann gab es auch die Situation Frauen in der Familie. Da wurden wir damals auch so ein bisschen belächelt von den Kollegen, die dann ein politisches Arbeit machen und dann sagten, ach, das ist doch auch nicht politisch, die Situation der Frauen in der Familie. Doch, ich finde schon, das ist politisch. Äh, dass Frauen halt immer noch, damals war es extremer einfach. Heute kann man auch offen darüber reden, wie sieht es aus mit Hausarbeit, wie sieht es aus mit Kinderbetreuung, wie wird das aufgeteilt zwischen Mann und Frau. Heute ist es eigentlich ein ganz selbstverständliches Thema. Und ähm, damals war es schon so, dass viele dachten, das ist doch Quatsch, da muss man nicht reden und so weiter. Für uns Frauen war das oft auch ein Problem. Und unter uns Frauen konnten wir uns austauschen und haben das auch so gesehen. Und von daher war das äh, ganz spannender Prozess. Für, für, denke ich, für uns Frauen und auch eine wichtige Entwicklung.
0: Mhm. Wenn du sagst, da, da haben äh, Kabarettisten Kollegen äh, drüber gelächelt, wie, wie war das im Publikum? Hattet ihr da hauptsächlich Frauen? Kamen da auch Männer? Wo, für wen spielt man Frauenkabarett?
1: Damals, da hast du recht, das war damals wirklich so, dass äh, vorrangig Frauen gekommen sind und es gab auch wirklich manchmal total witzige Vorurteile von Männern und Frauen gegenüber. Es war so, ich habe mir eben nicht für Frauen gemacht, manchmal so, wenn ich irgendwo zum Auftritt gefahren bin und da war dann ein Haustechniker oder ein Hausmeister, der dann die Tür aufpasst und so, da ja, war dann schon ganz komisch so, ja, ich wollte ja immer zu Frauen, immer zu Frauen, ich wollte ja, 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 ich mach die Tür auf, ja, ja, ja. <lacht> Man merkte so gleich, ganz ehrlich, da gab es wirklich Vorurteile. Vorurteile ohne Ende, was wir machen würden, dass wir so radikal werden, Frauen und sonst was propagieren würden. Und äh, das war schon echt wichtig, was dann da manchmal so aneinander anderen begegnet ist und ähm, ja, das hat sich natürlich zum Glück radikal verändert.
2: Ne? Aber in der Zeit, also ich kann mich noch erinnern, da habe ich auch in der WG gewohnt in den 70er Jahren, da gab es ja eine ausgeprägte politische Bewegung und mhm. da gab es ja unheimlich viele Leute, die sich da schon Anfang der 70er Jahre massiv mit befasst haben. War da ein Unterschied von Land zu Stadt oder was? Weil ich habe also in der Zeit in Frankfurt das eher so erlebt, dass da eine, eine unheimliche Politisierung war, auch in Frauenfragen und
1: ja, äh, da hast du recht, das war auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Das war, also, das du, kann man wirklich gar nicht vergleichen. Ne? Ähm, das waren ja kleine Orte, wo ich dann auch manchmal eingeladen wurde von Frauengruppen. Oder ganz, auch, zum Beispiel war ich damals auch in Memmingen Und Memmingen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da gab es so diesen Skandal wegen der Abtreibung, weil der Arzt, 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 Arzt Ah, ja, ja, das ja, ja. Und das war zu der Zeit, und da gab es eine sehr engagierte Frauengruppe und die hatte mich eingeladen. Und da, äh, als sie da ankamen, also sie hatten, ich hätte damals was an, was wirklich also auch nicht extrem war, aber in Memming ist man da sehr merkwürdig angefangen. Und man sich auch echt beklagt, äh, wie kommen wir was das alles war. Dann, ne? Und das hat man schon total gemerkt, auch unten bei den Schwaben, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich geht's jetzt eigentlich nicht unbedingt als jemand trocken aber ich muss sagen, da bei den Schwaben auf dem Land, da war es teilweise auch sehr konservativ. Da habe ich dann auch schon manchmal so merkwürdige Kritiken gekriegt und wo einfach auch ja wo einfach auch deutlich wurde, nee, das sind Themen, da wollten die Leute nichts mit zu tun haben. Also zumindest bestimmte Leute wollten da nichts mit zu tun haben und denen war das einfach dann schon zu radikal. Wobei ich ehrlich sagen muss, im Nachhinein, ich war damals bestimmt nicht radikal. Ich habe die Themen aufgegriffen und das waren auch für mich wichtige Bereiche um, zum Thema Emanzipation. Aber das wird man dann auch so gesagt, sind Sie eine Emanze, allein der Begriff, so. Emanze, das hat so etwas Negatives. Natürlich, ich bin, möchte gerne emanzipiert leben und ich bin em emanzipiert und sehe mich aber nicht als Emanze, allein der Begriff, so. dieses Negatives, das ging damals so mhm.
2: Waren das eigentlich primär Männer, die da reagiert haben oder auch Frauen?
1: Äh, auch Frauen, also ganz äh, eindeutig auch Frauen, äh, oft ältere Frauen, <lacht> äh, die da sich wirklich bedroht fühlten. Also es waren natürlich mehr Männer eindeutig. Die Kritik war schon immer oft schlecht, wenn man kam und dann die Kritik für die Zeitung geschrieben, das konnte schon schwierig werden. Ja. Äh, es stand auch oft oft wurde so gesagt, ja, es geht ja nur gegen die Männer und das stimmte gar nicht. Also ich kenne meine Programme alle und ich habe nie Tendenz gehabt, nur gegen Männer. Ich habe bestimmte Frauen, bestimmtes Frauenverhalten kritisiert. Auch heute sehe ich das noch so, dass ich bestimmtes das Frauenverhalten kritisiere. Und äh, ich das eigentlich auch mal versuchte, immer zu differenzieren. Aber sehr schnell kam es dann in so ein Klischee, ach, das geht ja nur gegen Männer.
2: Ja, ja, das oh Gott, das war, ja, das bekleidet uns jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie. Ja.
0: Was, was sind denn so die typischen Frauenkabarettthemen? Also als du vorhin sagtest, das, das ist heute anders, äh, fiel mir spontan ein. Naja, aber die, die typische Frage, äh, ob, ein, ob ein Mann sich im, also ob ein Mann im Haushalt hilft, die zeigt ja schon, dass wir gar nicht so viel weiter sind, weil wobei soll der helfen? Das ist ja genauso sein Haushalt.
1: <lacht> wobei soll der helfen, ja. Stimmt. Formulieren wir nicht richtig. Ja, es ist aber so, dass. Ähm es selbstverständlich ist selbstverständlich, dass heute darüber geredet wird, äh, aber auch bei der Kinderbetreuung, dass jetzt auch Männer ähm, zum Beispiel ja, von der Arbeit halt freigestellt werden, für Kinderbetreuung und sowas. Das ist schon ein, ein, ein offeneres Thema. Das war vor 35 Jahren, das war das also auch wirklich die Vorstellung, dass man Erziehungsurlaub nimmt. also Das war überhaupt das Thema. Und das war klar, dass die Frauen da für die Kinder da sind und sich in Erster kümmern. Und dass auch die Frauen selber, das ist zwar teilweise heute immer noch so, aber Früher fand ich extremer, auf keinen Fall irgendwie so ein Gefühl kommen wollte, ich bin eine Rahmenbutter, wenn ich jetzt meinen Beruf weiter ausübe und das Kind zurückstecken muss, dann bin ich die Rahmenbutter. Nicht der Vater ist daran schuld oder der Vater ist der Rahmenbutter Das ist selbstverständlich, ne? mhm. dass der Vater zur Arbeit geht. Also das ist, äh, heute ist zumindest die Diskussion angestoßen. Es funktioniert nicht immer und es gibt nach wie vor die Probleme natürlich, okay. aber äh, die Diskussion gab es damals
0: gar nicht ja, wir, wir, wir sprechen gleich drüber, was sich im Kabarett äh, bei den Frauen geändert hat, zwischen damals und heute. Da sind wir wieder bei Kabarett und Co. auf Radio Darmstadt. Wir sprechen mit Simone Fleck, der Kabarettistin, die seit 36 Jahren Frauenkabarett macht. Genau darüber, über Frauenkabarett und Frauen im Kabarett. Simone, wir haben gerade davon gesprochen, dass sich von damals zu heute einiges in der Gesellschaft geändert hat. Sicherlich mhm. auch im Kabarett. Wir, wir haben viel mehr mhm. Frauen heute in Kabarett und Comedy und auf der Kleinkunstbühne als vor 36 Jahren. Und wie schätzt du das ein? Äh, machen die heute was anders als ihr damals?
1: Ähm, das ist unterschiedlich, das könnte ich jetzt nicht so allgemein sagen. Ich denke, was ganz interessant ist, wir haben ja damals, als wir angefangen haben, da ist wirklich ein riesiger Bedarf gewesen, äh, diese Programme zu sehen. Da wir hatten wirklich sehr, sehr große Zuschau Zuschauerzuläufe. Also die Frauen, die das damals gemacht haben, also ich war damals auch immer ausverkauft und habe mehrere Veranstaltungen hintereinander gemacht, weil es eben, wie gesagt, weniger gab, weniger Frauen und, äh, und auch diese Themen, nicht die so behandelt worden sind. Und das hat sich auf jeden Fall geändert und ich kann sagen, dass die Männer, die Männer das gesehen haben, dass diese Themen eigentlich großes Interesse ja, bei ihren Zuschauern auf, äh, hervorrufen. Und von daher würde ich sagen, viele Männer, und da kennen wir ja wirklich das Beispiele, ich mit Herrn Meyer sonst würde auch mal anfangen. Die Themen, die wir fragen eigentlich immer bearbeiten, die wir von als erste aufgegriffen haben und für die ich damals noch belächelt worden bin, die haben mittlerweile viele Männer aufgenommen. mehr Programm weil sie einfach gemerkt haben, dass sind die Themen die, die Zuschauer ansprechen, da finden sich die, die Zuschauerinnen wieder und da passiert was. Es hm. ist ja so, dass eigentlich das wo auch mehr Zuschauerinnen in dem Programm sitzen, also mehr Frauen als Männer einmal nach.
2: Aber es wäre wär doch eine Vereinfachung, jetzt zu sagen, die haben das gemacht, weil man da besser Geld verdienen kann. Das Ach, wer
0: weiß.
1: Ja, kannst, ja, 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 sein, ja, das. ja,
0: ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Naja, aber Nein, so, so mein, ich, ich glaube aber schon, dass sie gemerkt haben, da ist ein Interesse an diesen Themen und wir müssen uns auch noch ein bisschen darauf einstellen und warum sollen wir nicht solche Themen aufgreifen? Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt nur die Dollarzeichen in den Augen hatten. Das würde ich dann wirklich nicht unterstellen. Ich nicht gerecht. Ja,
0: naja, aber das, das Geld ist ja durchaus auch ein Thema. Ähm, denn ein ja, die, die Männer im Kabarett haben, haben gesellschaftliche Themen entdeckt, haben Familienthemen entdeckt, aber der berühmte Gender Gap, über den wir ja heute immer noch äh, diskutieren müssen ähm, und den ja auch Suchtpotenzial gerade bezüglich der Kabarettbühne besungen hat, der der ist ja einfach nicht wegzudiskutieren und der ist immer noch ein Frauenthema, ne? da sprechen Männer kaum drüber. Ja,
1: ja, ja und auch dass wir jetzt im Fernsehen oder in den Medien auch noch viel weniger vertreten sind, das ist ja nach wie vor ein Problem, dass äh, immer noch viel weniger Frauen vertreten sind. Ich meine, die es gibt dann schon nochmal vom BDR die, 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 die Frauensendung, Frauenkabarettreihe, die ist speziell eingeführt worden, um mal so ein bisschen das zu, zu lockern um da ein bisschen mehr Frauen ins Spiel zu bringen. Aber wenn man genau hinschaut, sind es immer noch viel weniger Frauen, die da,
0: äh,
1: da in den Medien vertreten sind. Und das ist nach wie vor auch schwieriger
0: hm. genau. Gut, du sagst, es ist schwieriger für Frauen. Äh, kommen auch weniger Frauen nach? Du hast dich ja auch in der Ausbildung betätigt. Du, du warst viele Jahre auf der Kabarettakademie als Dozentin. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Gibt es junge Frauen, die sich einfach dafür interessieren, ihre Themen auch auf die Bühne zu bringen?
1: Ja, also da gibt es wirklich eine Menge Frauen, die die wirklich nachgekommen sind für die jungen Frauen, wobei die Themen allerdings sehr unterschiedlich sind. Ich habe schon das Gefühl, dass viele, auch nicht nur Frauen, auch Männer, dass auch viele junge Kabarettisten einfach Lust haben, auf der Bühne zu stehen und was zu erzählen und meinen, das wäre schon ja, eine gute Ausdrucksform und macht Spaß, auf der Bühne zu stehen. Aber so richtig ernsthafte Themen, die vermisse ich da manchmal schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir so angucke, viele junge Leute, die erzählen halt so von Mama und Papa und machen so ein paar Witze, dass sie halt nicht mit dem Handy umgehen können oder dass sie neue Technik beherrschen, was ganz originell ist. Aber wenn man das dann zehnmal hört von einem jungen Kabarettist oder einer jungen Kabarettistin, ist es nicht mehr so originell. Und mir fehlen so ein bisschen schon manchmal die Themen. Es gibt natürlich, auf jeden Fall gibt es Frauen, die auch es gibt auch Männer, die das Thema schon, das will ich jetzt auf keinen Fall hab, äh, leugnen. Aber ein Großteil der Karatismen sind für mich schon so ein bisschen, ja, macht Spaß auf der Bühne stehen und mal was lustiges mhm. erzählen. <lacht> so also habe ich den Eindruck.
2: Die Quantität alleine macht es nicht. <lacht> ja, das, Nein, nicht. das ist schon ein Problem, glaube ich, dass vieles über so Statistiken gehen, wenn viele auf der Bühne stehen, dann ist die Welt besser und das ist ein Irrtum
0: ja, man, man, muss, man muss sicherlich auch was zu sagen haben, wenn man auf der Bühne steht. Ja. Und ich habe verstanden, was dich damals auf die Bühne getrieben hat, war eben dieses politische, dieses gesellschaftspolitische Thema. Und das ist was, was du heute sowohl bei dem männlichen als auch bei den weiblichen Nachwuchskabarettisten manchmal vermisst.
1: Ja, das ist gut formuliert, genau. Ja. Also, natürlich gibt es nach wie vor engagierte Kabarettisten, aber. Bei vielen Jungen vermisse ich das ein bisschen. Und wenn man das so sich anhört, manchmal im Fernsehen, es gibt so viele und dann höre ich immer wieder so sehr belanglose Geschichten. Da frage ich mich mal ein bisschen, also, was soll das?
2: Also wir hatten letztes letzt, äh, Gespräch auch mit Richard Rogler. Und der ist ja ziemlich radikal fast ausgerastet bei dem Thema. Da ist ja für die jungen Leute nicht viel übrig geblieben. Also das, der, der sieht da ein Riesendefizit und ist... Mhm ein Bildungsmangel und was er alles erzählt hat. Du bestätigst das jetzt auf etwas äh, sympathischere Art und <lacht> Weise.
1: Ja, das würde ich jetzt auch nicht so, ich ehrlich gesagt, das würde ich jetzt nicht ganz so scharf formulieren, weil ich denke, es sind ja auch viel mehr, die sich auf die Bühne stellen. Die Hemmschwelle ist niedriger geworden, sich da hinzustellen, was auszuprobieren. Das mhm. ist ja erstmal nicht schlimm oder nicht schlecht. Ähm, äh, und dadurch haben wir auch eine Menge, Menschen, die sich dahin schaffen, natürlich ist bei dieser großen Menge auch wirklich viel Überflüssiges dabei. Das muss man ja so aufsehen. Ja, ist ja auch nicht trotzdem. schlimm,
2: ist ja auch nicht schlimm, aber es nee, auch trotzdem auch was. Ja, aber es, die die politische Dimension, die, die 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 vermisst du ja auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Also mir ist oft vieles ist mir zu so belanglos. Und dann ist, es, dann ist es natürlich auch so, dass ich in halt meinem längeren Leben schon viel gehört und gesehen habe. Und manchmal denke ich, ach Gott, das Thema habe ich schon vor 30 Jahren bearbeitet. und das habe ich schon vor 20 Jahren bearbeitet. Und das ist auch nichts Neues. Das ist natürlich ein bisschen mein Problem. auch. Dass ich manchmal denke, ja, das haben wir alle schon mal gesagt, alle schon mal gehört. Äh, gibt es nichts Neues, gibt es nichts Spannenderes oder auch was Wichtigeres. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. manchmal.
2: Aber es ist kein Generationskonflikt. Aber
1: Nein, ich glaube, es gibt natürlich nach wie vor junge, engagierte Menschen. Also Klar das sind ja toll. Äh, die Freitagsdemonstrationen oder die Klima-Geschichten, da gibt es viele, viele engagierte Menschen oder auch die Veganer, die große Bewegung der Veganer, äh, die sich da auf dem Thema Klima, Tierschutz, Tierwohl aufmerksam mm. Da gibt es eine Menge, also das würde ich auf keinen Fall unterschätzen oder das würde ich auf keinen Fall sagen, nee, das ist Das würde ich auf keinen Fall
0: sagen. Nein, nein. Was, was würdest du einem jungen Menschen raten, der solche Themen, der sich für solche Themen engagieren kann und, und der sowas auf die Bühne bringen will? Das ist ja auch immer die Frage. Ne? Wie, wie komme ich denn überhaupt zu einem guten Bühnenauftritt?
1: Ja, das ist natürlich mittlerweile noch schwieriger geworden, glaube ich. Also, ist zu meiner Zeit ein bisschen einfacher, würde ich wirklich so sagen. Natürlich also, gibt es immer wieder Gruppierungen, die auch, Menschen suchen, die ihre Interessen vertreten, wenn ich jetzt wirklich mich für Klima einsetzen will, also dass ich mir dann wirklich auch Organis Organisatoren oder organisatorische Veranstaltungen suche, wo ich mich einbringen kann. Und überall, das haben wir damals auch gemacht. Also so haben wir angefangen, mit dem Kabarett, als ich in der Gruppe gearbeitet habe. Da hatten wir zum Thema Frieden, was gehabt oder gegen Atomkraft und so weiter. Und dann haben wir uns immer Gruppierungen und Gruppen gesucht, mit denen wir uns dann auseinandergesetzt haben. Und So haben wir dann unsere Sachen besser darstellen können.
0: Mhm. Wo, wobei im, im ensemble anfangen ist ja schon mal eine ganz gute Möglichkeit, dass man sich nicht alleine ja, und.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, eine schöne Geschichte. Ich finde, das macht erstmal mehr Spaß. Man kann sich da mehr austauschen miteinander. Man kommt auch eher zu Ideen und fängt dann einfach in einer kleinen Gruppe an, sucht sich halt ein paar, paar Freunde und mal zugucken und das einschätzen. Aber ich würde natürlich jedem empfehlen, schon ein bisschen Schauspielunterricht zu nehmen, ein bisschen Stimmbildung zu machen, weil den Unterschied, ich sehe den, vielleicht sieht nicht jeder, dass ich das schon, ob jemand ein bisschen beherrscht, auf der Bühne zu stehen und sich gut zu präsentieren oder gut zu sprechen oder gut zu reden. Man sieht so Unterschiede. Also ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, da ein bisschen was zu tun. Die Kabarettakademie war ja damals auch eine schöne Geschichte, wo Leute sind ganz unverkrampft, so in so eine Spielsequenz die Sachen anzueilen. Das war eine schöne Form.
0: Mhm. Okay, also ich, ich merke schon, du sagst, man, man muss was zu sagen haben, aber man muss es auch können. Das, das wären so zwei Behaupte Elemente. Ich
1: einfach mal.
0: Das wären so zwei Elemente, die sich lohnen könnten, mal festzuhalten.
1: Ich bin da ganz frech, ja, ich brauche gesagt.
0: Schauen wir doch mal, was, was da so alles auf die Bühne drängt und äh, wer da alles was zu sagen hat. Wir sprechen gleich nochmal drüber, was Kabarettthemen heute sein können für Frauen, mhm. aber vielleicht nicht nur für Frauen. Aber ja. machen nochmal mal einen ganz kleinen Break mit ein bisschen Musik. Gut. Willkommen zurück zu Kabarett und Co. und zu unserem Gespräch mit der Kabarettistin Simone Fleck über Frauenkabarett. Simone, eine ganz große Figur des deutschen Frauenkabaretts ist ja gerade am Abtreten, Angela Merkel. <lacht> Wenn,
1: Schön formuliert, das gefällt mir
0: wenn wir über Themen im Frauenkabarett sprechen, da ist Bundespolitik oder große Politik jetzt nicht so das erste, was einem einfällt, aber äh, hat sich das geändert, seit eine Frau unsere Republik geführt hat?
1: Ja, das ist äh, eine sehr interessante Frage, zumal wir uns alle einig waren, aha, wir haben eine Frau da oben sitzen, wir merken nichts davon. Also das hat sie sehr schön verborgen. Also muss man sagen, hat sie wirklich das hat sie sehr schön hingekriegt, dass sie im Grunde genommen also ich habe es nicht angemerkt, eh nicht angemerkt. ich finde, Frau, Fraueninteressen waren eigentlich bei Angela wirklich nicht das Thema. Es gab zwei, drei Situationen leider, wo wir darüber diskutiert haben mit Frauen, dass sie das wirklich in keinster Weise interessiert. Das Thema Frauen ist für Angela einfach nicht da.
2: Aber ich finde, äh, insofern war es doch wunderschön. Das war der letzte Beweis, dass Männer und Frauen total gleich sind. Oh. <lacht> genau, genau. Seitdem also, gibt ja, es gibt's überhaupt keinen Zweifel mehr und es war total...
1: Ja, genau. Also bei Angela gibt es keine Zweifel mehr. Nicht nur bei Angela.
2: <lacht> Männer und Frauen <lacht> sind gleich, fertig.
1: Ja, genau. Für Angela ist das so. Für Angela. <lacht> Leider, wenn es dann darum geht, um Position, in der, ja, um der um position oder um finanziellen Ausgleich beim Lohn und so weiter, um Lohn und Gehalt, ja, das interessiert Angela. Das hat sie nie interessiert.
0: Ja gut, sie, sie, hat ja, sie hat ja auch dasselbe Gehalt wie ihr Vorgänger.
1: <lacht> ja, das <du> mir sicher. <lacht>
0: Klar ist das so. Ja, also, also wie ihr Vorgänger zu Amtszeiten, meine ich natürlich. Ja,
1: ja, ja. Inzwischen,
0: ja, ja. inzwischen dürfte der deutlich mehr haben.
1: wäre natürlich auch eine lustige Geschichte. <lacht> eine Frau in der Position weniger verdient. Das wäre eigentlich auch, wenn das so angepasst wäre, wie es normalerweise im Bundesdurchschnitt ist. Ja, interessante Geschichte, dann hätte unsere Bundeskanzlerin auch mehr Interesse an dieser Problematik.
2: Das, das ist eine heiße These. Wir entziehen den Frauen ja. das Gehalt und politisieren ja. sie auf die Art und Weise. Ja. Das,
1: Sehr ist das ist doch eine <lacht> Idee.
2: Ich glaube, die Industrie, die, die reiben sich schon die Finger jetzt. Sie sind ganz
0: begeistert von der Idee.
1: Ja, und die ganzen Diäten werden also angepasst. Bundesdurchschnitt, Frauen und Männer unterschiedlich.
0: Ja, siehst du, aber das ist doch schon mal ein schönes Bühnenthema oben, um einfach Bewusstsein dafür zu wecken. Ja. Womit wir bei der Frage sind, hat, hat denn Kabarett eine gesellschaftspolitische Verantwortung? Kann, kann Kabarett wirklich was bewegen?
1: Tja, ähm, ich muss gerade ehrlich sagen, als ich anfing, hatte ich voll die Überzeugung, Menschen überzeugen zu können, Kabarett Dinge aufklären, aufzeigen zu können. Und das würde was bewirken, da war ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, in meinen Anfängen war ich da voll von überzeugt. Mittlerweile bin ich leider, leider nicht mehr so davon überzeugt. Ich glaube nach wie vor, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die Themen aufgreifen, die Sachen ansprechen und das kann man im Kabarett in einer ganz anderen Form. Machen. Das ist das Tolle. Man kann da das Originell lustig, überzogen, skurril, in allen Formen machen. Also die Leute lachen und manchen das Lachen im Hals stecken bleibt, weil es einfach so ja so wahr ist und so bedrohlich sind bestimmte Dinge. Also von daher finde ich, ähm, er hat Kabarett schon eine wichtige Aufgabe und eine große Aufgabe. Aber ob wir wirklich wir Kabarettisten wirklich was verändern können, das ist leider etwas.
2: Ja spezifisch. gut, das lässt, sich, das lässt sich ja ohnehin schweren messen. Wie soll man das messen <lacht> das jetzt? Stimmt. Also ich glaube schon, dass sich was verändert. Alles, was geschieht, verändert irgendwas. Das Maß ja. das ist jetzt wieder ein ja. Ding. Ich glaube, wenn sich überhaupt keine Leute mit bestimmten Themen auseinandersetzen, dann wird sich überhaupt nichts tun. Ja,
1: das stimmt. Äh, das also stimmt.
2: Insofern, boah, sag mal, ähm, Frauen, aufgrund ihrer Sozialisation, haben die einen anderen Ansatz, was die Themen betrifft, Kritik, einen Kritikansatz und auch einen anderen Humor, mit, so, mit solchen Dingen umzugehen?
1: Ja, das, das haben wir oft diskutiert Frauen, das, das stimmt. Wir hatten mal so eine frauen theatergruppe und ähm die Kollegin, die Kollegin Nioba ist da mit dabei gewesen und wir haben oft immer diskutiert, wie unterschiedlich, wenn wir manchmal uns schlapp gelacht haben über bestimmte Sachen und dann sagen, hm, können dann Männer auch so drüber lachen, können wir es auch so nachvollziehen. <lacht> äh, da gibt es schon, auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Also, also ich merke, das, wenn ich mich selbst in einer Situation wiederfinde oder eine Szene wieder entdecke, ach ja, genau, das hast, du ja auch, das hast du auch mal drauf in der Angewohnheit, irgendein Verhalten, dann finde ich das sehr originell und lustig und kann darüber lachen. Das wird immer ein Stück unterschiedlich sein zwischen und von der Politik und von den Themen natürlich auch. Wir haben einfach immer noch, die gesamte Nachteile, die wir Frauen aufarbeiten müssen. Und das wird immer ein Stückchen unterschiedlich sein, aber es kann ja auch spannend und das Gute sein, ne, und Kabarett, dass hm. man natürlich dann mit Kabarett wirklich tolles aufzeigen kann. Sag mal, das alle machen.
0: Mhm. Wenn wenn du davon sprichst, dass das, äh, Frauen heute immer noch spezifische Nachteile haben, äh, was hat denn Corona dafür einen Einfluss drauf?
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden. Das haben ja auch viele Frauen selber geschrieben und auch geschildert, dass gerade sie während der Corona-Zeit extrem gelitten haben. Denn ich meine, diese ganzen Homeschooling-Geschichten, diese ganze Kinderbetreuung, das steht ja viel mehr an den Frauen hängen. Da ist einfach viel, viel mehr intensiv zu tun. Übrig geblieben. Und äh, ja, vieles, was zu Hause anfiel, ist bei den Frauen einfach mehr hingewiesen. Von daher äh, ja, es ist es ganz eindeutig, der Frauen gegangen. Also da gibt es noch viele, viele Umfragen, Untersuchungen zu und die das auch deutlich, eindeutig belegen. Und viele Frauen, die auch wirklich fertig waren und gesagt haben, das ging an meine Grenzen. Und wir mussten uns hinsetzen, alles kontrollieren. Wir mussten gucken, wie wir das in der Schule hinkriegen. Wir haben da einen Computer mit den Kindern dürfen. die Männer hatten ihren Job. Ja, und waren dann auch einfach absolut nicht ansprechbar. Und äh, von daher ist da vieles, vieles bei den Frauen gegangen. Und da haben auch viele sehr stark Also da merkt man einfach auch wieder, da gibt es einfach Unterschiede. Wenn es kritisch und schwierig wird, müssen die Frauen erhalten. Er
0: obwohl die Männer doch im Haushalt helfen.
1: <lacht> genau, obwohl die eigentlich helfen. Ne? Wenn sie nach ihren und arbeiten, dann stehen sie auch mal auf und dann holen sie sich auch selbst das Bier.
0: Ja, du, ich kenne ich kenn viele, kenn viele Frauen, die im Homeoffice äh, waren oder sind und die versuchen verzweifelt ihren Job zu machen, obwohl sie parallel mit den Kindern und mit dem Haushalt eben irgendwie zurechtkommen müssen, äh, weil der Mann sich die acht Stunden einfach Auszeit nimmt oder inzwischen auch wieder im Büro ist. Aber,
2: aber, aber. Auszeit nimmt, das ist vielleicht ein Hammer. Also ich meine, ja, ja. <lacht> äh, zu Hause, Auszeit. Ja,
0: ja. Aus, Auszeit, die, fahren, um in alle, die fahren in die Fabrik
2: und setzen sich in die Ecke und spielen Skat und saufen den ganzen Tag.
0: Ah, jetzt wird spannend. Ja, sehr
2: schön. Ganz toll. <lacht>
0: Jetzt wird es spannend, jetzt, jetzt haben wir die Kabarettistin als Publikum hier.
1: Aus, <lacht> unsere... als, die Arbeit als Auszeit ist eine schöne Formulierung. Das ja, ja, ist ganz das toll. toll. Ja.
2: Das, das Schlimme das bei der ganzen Sache ist, dass diese Familienstrukturen teilweise von Männern und Frauen getragen werden. Und was ich total so bescheuert ja. finde, dass die nicht schnallen, dass ihre Situation ein politisches Problem ist, was du nicht reduzieren kannst auf einzelne Fragen. Das finde ich immer so lustig. Ja, da da gibt es ja. dann Frauen, die dann auch in die CDU eintreten und Repräsentant sind für eine Partei, die eigentlich total gegen ihre eigenen Interessen geht. Auf Teufel, komm raus. Und das ist manchmal schon ein bisschen krank.
1: Ja, ja. Ich glaube,
2: wir müssen endlich mal kapieren, unabhängig vom Geschlecht, dass es einfach Politik gibt und die Politik Realitäten schafft. Und ja, und dann müssen wir darauf reagieren. Und die Tatsache, wie gesagt, dass die Männer dann in der Auszeit sind und Skat spielen und die Frauen zu Hause sind und Hausaufgaben machen mit den Kindern, gleichzeitig noch arbeiten, dann das Haus putzen von oben bis unten, den Garten pflegen.
1: Und er spielt immer, ist immer noch in der Auszeit, nicht viel da.
2: guck
0: Ganz toll. Also Simone, jetzt, jetzt hast du so viel Material von uns mitbekommen für deine nächsten Bühnenauftritte. Jetzt musst du uns eigentlich nur noch verraten, wann du das verarbeitet haben wirst und wo du dann damit auftrittst. Stimmt.
1: Ja, ich sage ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr keine Auftritte mehr. War, ja, wir haben das ganz ehrlich, wir haben das, weil ich habe es ganz bewusst auch gemacht. Ich hatte noch ein paar Termine, die waren im Gespräch im Herbst, Winter und wir haben gesagt, nein, wir machen das dieses Jahr nicht mehr, weil einfach das Risiko mit so groß ist mit diesen Corona-Auflagen. Ich möchte gerne möglichst normal spielen. Ich möchte den Kontakt zu meinem Publikum. Ich brauche den Kontakt zum Publikum. Ich brauche mhm. die Nähe. Und ich brauche auch vernünftige Publikumszahlen. Ich hätte auch die Gelegenheit, einen kleinen Veranstaltungsort in Dorf und im Kabarett zu mit, da waren dann immer 120 Leute, das war schön, voll und eng und das war eine tolle Stimmung. Ja, und dann sollten noch 30 Leute da drin sitzen. Das aber ich muss zugeben, das macht mir keinen Spaß. Und da will ich einfach die Lütze zu sagen, nein, mache ich nicht unter diesen Bedingungen. Wir haben jetzt im nächsten Jahr diverse Termine, Auftritte anstehen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich da wieder unter einigermaßen normalen Bedingungen spielen kann.
2: Ja, bis dahin hast du ähm, deine vierte Impfung und dann geht das schon.
1: Ja, ja. und dann kann ich auch alle Themen nochmal ja, ein Stück mit verarbeiten. Also ich bin schon dabei, auch dieses Thema Corona und Frauen, Corona können wir dann alle nicht mehr hören, aber zumindest die Situation von Frauen nochmal da ein bisschen auch arbeiten. Und, ähm, ja, Da bin ich am Arbeiten, das ist mir auch sehr froh, dass wir in diesem März machen, weil ich dann endlich mal mit dem Urlaub zurückkomme. <lacht> <lacht> aber äh, ich sage ganz ehrlich, es wird erst nächstes Jahr das werden und da bitte ich doch, lasst Corona, es in den Hintergrund Schleichen.
0: <lacht> da, da hast du definitiv Leute, die sich deiner Bitte anschließen. Hier im Studio <lacht> alleine zwei. Ja, ähm, ja. Das heißt Das heißt, nächstes Jahr können wir dich wieder auf der Bühne sehen. Kommst du dann auch nach Darmstadt in halb neun?
1: Das ist noch nicht klar. Da müssen wir gucken. Die, Aber ich bin auf jeden Fall in der Gegend wieder unterwegs.
0: Gar ja, ja. Das, das tragen wir dann in unseren Veranstaltungstipps nach, wenn die Termine stehen. Genau. Genau. <lacht> also wir sagen ganz lieben Dank für das Gespräch. Und wir haben ja. sehr viel gelernt über... Frauenthemen und Frauen im Kabarett und vor allem über Frauen. Ja, gehört.
2: das war so bewusstseinsbildend. Ich bin total geflasht. Bis dann. Tschüss. Bis
0: dann tschüss. Tschüss.